0: Hoje nós vamos continuar a série de mensagens sobre os dez maiores valores, o estudo dos dez mandamentos. No último domingo, o pastor Sheide pregou sobre o primeiro mandamento. Hoje nós vamos falar sobre o segundo, seguindo a sequência. Esse mandamento, em algumas tradições cristãs, é como se ele fosse uma explicação do primeiro mandamento. Mas na tradição judaica, e como a gente entende, ele é o segundo mandamento. Então vamos ler juntos, Êxodo 20, do verso 4 até o 6. Quem tem a Bíblia pode abrir. Esse versículo, essa passagem também está no boletim de vocês. Na capa vocês podem ver, na capa do boletim. O mandamento diz assim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Como podemos ler esse mandamento, tem a ver em como deve ser a nossa adoração a Deus Adoração aqui no sentido não apenas do louvor, mas como, deve, como nós devemos nos relacionar com Deus E ele começa justamente com uma proibição, já logo de cara Não farás para ti ídolos Imagens de esculturas, nós não devemos adorá-las o que é uma imagem de escultura, gente? Vocês já viram uma escultura? Todo mundo já viu, né? Esculturas, existem obras de arte, né? É uma obra de arte, na verdade, é uma obra de arte. E aqui no texto, ele fala, uma escultura é algo esculpido, né? Hoje em dia a gente faz molde de gesso até para fazer escultura, né? pode ser plástico também, né? Mas aqui era esculpida. Naquela época existia para quê? Existia, quais materiais que existiam naquela época? Madeira, pedra, ouro, prata Eram esses materiais, barro também, poderia ser usado, né? argila Enfim, qualquer uma dessas coisas é o que ele está mencionando aqui E também é, nos dizem que não é, isso daqui é, é naquela época né? Mas contextualizando para hoje, poderia ser também uma, uma gravura um quadro, uma fotografia Pode ser algum alguma outra coisa e Mas o texto nos diz A respeito de qualquer coisa Não podemos fazer qualquer representação Do que há no céu, na terra Ou nas águas debaixo da terra né? Então a gente pode pensar No sol, na lua Nas estrelas, planetas Podemos pensar em anjos Até seres celestiais Animais Pessoas, né? É, enfim, qualquer coisa Até mesmo peixes, animais dentro da água E aí é importante a gente falar de uma coisa Puxa, mas esse mandamento então Ele está me proibindo De me desenvolver no ramo artístico? Será que é isso? Não, não é essa a proibição aqui do mandamento O mandamento não está proibindo Que o ser humano se desenvolva nas artes não está proibindo que a gente aprecie a arte. Ele está proibindo que a gente faça disso objeto de adoração. Esse é o foco. Nós não devemos adorar. Então a Bíblia não proíbe que eu estude, que eu me forme, que eu faça algum trabalho artístico. Mas sim que eu pegue aquilo que eu fiz, o que alguém fez, e adore aquilo como se fosse um Deus. E por não compreender direito... Esse princípio Houve alguns movimentos Até durante a história Na época da reforma protestante Talvez até vocês tenham ouvido isso Eu ouvi na escola E depois nunca mais ouvi Mas quando eu estava estudando o texto aqui Essa palavra apareceu de novo Iconoclastas Alguém já ouviu essa palavra? Iconoclastas? O que, que eram os iconoclastas? Eram destruidores de ídolos Então durante a reforma protestante Eles destruíram tudo que eles encontraram pela frente que pudesse representar um ídolo. Então eles tomavam as igrejas, destruíam as imagens que haviam nas igrejas e muitos casos até vitrais que tinham aquelas gravuras, aquelas figuras de cenas assim, até bíblicas, né, muitas vezes, né? Eles também destruíram. De fato, é importante a gente ressaltar que muitas vezes essas coisas eram e ainda são usadas como objeto de adoração Então é importante a gente ter um equilíbrio Nesse caso, entender bem o que está querendo dizer aqui Então, resumindo, Deus não está proibindo A arte, a escultura, a pintura Mas o uso religioso delas Então esse é o importante E aí Muitos pensam assim, ah mas hoje em dia, nos tempos modernos, a gente não está adorando isso. Então esse mandamento não é mais para a gente. Mas esse mandamento até que é bem abrangente. Né? Ele acaba sendo relevante para nós também. Por quê? Porque essas coisas todas se tratam de falsos deuses. Quando a gente adora alguma coisa que não seja o Deus verdadeiro, a gente está adorando um falso Deus. É um ídolo. Né? E, e é importante que a gente entenda isso para deixar de adorar isso. Na semana passada, o pastor Schade, ele falou uma coisa interessante do João Calvino. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então eu fiquei pensando nisso, realmente... Nós estamos toda hora fabricando algum ídolo, gente Toda hora Mas O que é um ídolo? É um falso deus e, e aí, como é que nós vamos Identificar um falso deus? O que é um falso deus? Como que eu vou identificar um? Eu já vi muitas vezes a história De como as pessoas São é, Aprendem a identificar notas de dinheiro falso Acho que o pastor Claudio já contou muitas vezes na EBD essa, Esse exemplo né? Eles vão, as notas de dólar ali Como é que eles vão identificar uma nota de dinheiro falso? Alguém sabe? É por comparação Eles comparam com a nota verdadeira Eles têm muito contato com a nota verdadeira Aí eles conseguem identificar com facilidade a nota falsa Esse, isso que é importante é a gente ter contato com a nota verdadeira, ou seja, com o Deus verdadeiro. Nesse caso, se a gente tiver contato com o Deus verdadeiro, comunhão com ele, relacionamento com ele, nós vamos conseguir identificar quando chegar um falso Deus, quando tiver um ídolo diante de nós, um falso Deus, quando nosso coração estiver criando um falso Deus. Vamos ver o que diz em Isaías. Olha só, isso é bem pertinente para o que a gente está falando agora. Isaías 40 do verso 18 até o 27, são bastantes versículos, mas eu acho que são muito propícios para nós aqui hoje. Então Isaías 40, do 18 ao 27. Está no boletim também, se vocês quiserem ver na capa do boletim. Diz assim, A quem vocês compararão Deus... Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o Ourives cobre de ouro e lhe modela correntes? É, correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a Terra foi fundada? Ele se assenta, Ele Deus, né? Se assenta no trono acima da cúpula da Terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra Deus sopra sobre eles e eles murcham Um redemoinho os leva como palha Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo Ergam os olhos e olhem para as alturas Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial E a todas chama pelo nome Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. É impressionante, gente, né? Esse texto é bem autoexplicativo. Com quem nós iremos comparar Deus? Nem é possível representá-lo. Ou seja, fazer uma imagem dele é completa e total tolice. E o que, o que dizer, então, fazer uma imagem de um ser inferior a esse Deus? Que é infinitamente menor do que Deus. Nós somos infinitamente menores, a distância nossa para Deus é infinita. Mesmo assim Ele nos ama, nós vamos falar ainda mais sobre isso. E olha só, no versículo 27 aqui Ele fala que Ele põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. É impressionante. Ele conhece cada estrela pelo nome. Vocês já viram as estrelas no céu? Em casa, nem o gato vem quando eu chamo. E Deus chama a estrela, e a estrela vem. Gente, é um negócio impressionante. É um poder, é um poder imenso. E, e a Bíblia afirma que existe um só Deus. E esse é o Criador do Universo. A última canção que nós cantamos, é o único. Ao único que é digno Gente, não tem outro ser Digno de receber louvor, honra e glória Ele é o criador do universo E ele nos deu os dez mandamentos Não são dez sugestões, nem dez recomendações E é ele que deve ser adorado Isso nos dá alguns outros aspectos também Olha que interessante Porque há um só Deus e uma raça humana e, então todos nós temos um Criador só E isso nos leva em primeiro lugar a dizer o que? Que de uma certa forma todos os seres humanos são parentes Irmãos ou irmãs de uma certa forma Porque temos o mesmo Criador Em segundo lugar também significa que temos todos o mesmo valor diante de Deus Deus não faz distinção. Raça. Nada. Deus cor, nada. Deus Deus diz que todos temos o mesmo valor. E em terceiro lugar, todos nós temos um único padrão moral a seguir. Por exemplo, nós estamos estudando os mandamentos, né? Nós vamos ver outros mandamentos ainda, né? Mas eu vou só de falar aqui, se Deus fala que é errado o assassinato, é errado para todo mundo não só para alguns. Se Deus fala que é errado roubar, é, erro, é errado para todo mundo, não é só para alguns. Se Deus fala que é errado mentir, é errado para todo mundo, não é errado só para alguns. Então, esse é o padrão, Deus tem um padrão moral, e não adianta a gente correr para um outro Deus, com outro padrão moral, porque isso não existe. Então, quanto antes a gente perceber isso, Melhor para nós Melhor para nós Porque muitos tentam Seguir outro, outro padrão moral Muitos tentam achar outros deuses Mas a gente já viu que são falsos E aí também tem outro detalhe Interessante para a gente pensar Nesse caso Coisas boas Podem ser usadas de maneira ruim Podem ser usadas para o mal Quando alguma coisa ou ser, é adorado E que não seja o único Deus verdadeiro Coisas ruins vão acontecer A gente sabe que coisas ruins Quando a gente faz coisas ruins Por exemplo, culto ao poder Culto a, a, a uma determinada raça Ao dinheiro é, Isso daí vai levar A gente já sabe isso Isso leva a consequências ruins Mas se a gente falar de coisas assim Entre aspas boas, vamos dizer A arte, a educação Ou até mesmo o amor será? Será? Vamos ver. Por exemplo, a arte. Muitos dos seres humanos mais cruéis da história amavam a boa música e quadros de artistas renomados. Ainda hoje se matam e roubam por causa de objetos de arte. Olha só. Então a arte por si só, ela não é capaz de mudar a gente a ponto de a gente fazer a coisa certa Outra coisa A educação Todos nós reconhecemos o valor da educação E ela é importante Para dar boa formação para as pessoas Para se desenvolver Em todas as áreas do conhecimento humano Isso é importante gente O conhecimento, a educação São importantes Nós temos as áreas humanas, exatas, biológicas Aí a gente tem Muita coisa para aprender Muitas coisas, é realmente impressionante se a gente pensar tudo o que Deus criou. A gente vê quantos recursos existem para serem explorados. Mas só a educação e o conhecimento não nos levam a adorar o Deus verdadeiro. E a gente também tem visto isso na história. Por exemplo, na Alemanha. Na época nazista, a elite intelectual apoiou Hitler e o regime nazista. Muitas pessoas também muito instruídas do mundo ocidental apoiaram regimes de Stalin na União Soviética e de Mao tse na China. Ainda hoje, existem muitas pessoas cultas e instruídas que apoiam regimes totalitários, gente. Existe. Isso significa que ser somente o estudo ou o conhecimento... Não garante que a pessoa seja mais sábia, mais amável ou mais ética do que a pessoa que não tem tá nenhum grau de instrução. Se a gente pensar bem, o próprio diabo, né? O próprio diabo tem muito conhecimento. Ele sabe muitas coisas. E mesmo assim, ele não quer adorar a Deus. Mesmo assim, ele se rebelou contra Deus. Para a gente pensar. Outra coisa, o amor. O amor é algo bonito, não é? Acho que todos concordam, né, que o amor é bonito. Será que sendo algo bonito e nobre, pode ter alguma coisa errada no amor? Todos aqui, eu acho que já devem já devem ter ouvido falar, né? Deus é amor. Já ouviram falar Deus é amor? É, a gente ouve bastante. Quando a gente pensa isso, ah, se Deus é amor, então isso quase que automaticamente Faz com que a gente pense que se tem amor envolvido Está tudo certo Será mesmo? Será mesmo? A gente pode confundir as coisas Se a gente colocar o amor a alguma coisa Mesmo que seja a uma pessoa querida A família ou a pátria Sei lá, qualquer coisa Acima de Deus A gente também vai cometer erros Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste rapidamente? Muitos aqui têm animais de estimação né? Muitos sabem o que é ter um animal de estimação Não sabem? Vamos pensar então o seguinte Que o seu animal de estimação querido Esteja se afogando E ao lado dele uma pessoa Também esteja se afogando Um estranho, uma pessoa que você não conhece Os dois estão se afogando Você tem a chance de salvar um deles Qual que você vai salvar? tá vendo? O pessoal agora começa a pensar Puxa vida Se eu for pelo amor Puxa O amor eu amo o meu animal de estimação A pessoa eu não conheço Então pelo amor eu vou salvar o animal de estimação né? Provavelmente vai ser isso Mas Se eu considerar o valor da vida humana Maior do que o valor De um animal de estimação Então eu vou, eu vou salvar a vida humana né? E a gente vê que Deus considera que a vida humana vale mais do que o mundo inteiro. Em Marcos 8,36, a gente tem um pequeno um, um exemplo só, Jesus falando. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O ser humano, ele está num outro nível. Diante de Deus, está num outro nível. E mais, Jesus ainda fala mais sobre essa questão do amor. O próprio Senhor Jesus deu o exemplo do amor sendo usado da maneira incorreta. Vamos ver em Mateus 10:37, tá Está no boletim. tá no boletim. Olha só. Novamente o amor aqui. Jesus falando. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, esse tipo de amor que Jesus mencionou aqui não tem valor diante dele. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, nós conhecermos o que está escrito aqui. Né? Até uma vez uma pessoa me falou: Ah, mas o maior mandamento é o amor. Sim, é o amor, mas espera aí, não é só isso. Vamos ver o que diz. De novo Jesus falando. Mateus 22 de 36 a 40. Chegou aqui um, um, um mestre da lei, um rabino, um, um perito na lei Chegou para Jesus e perguntou para ele Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus respondeu Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a este né? Ame ao seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos aqui que Jesus deu, eles são um resumo dos dez mandamentos que nós estamos estudando em detalhe agora. É importante a gente fazer essa relação e lembrar sempre disso. Tudo aquilo que nós estamos estudando nos dez mandamentos está resumido, está resumido aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar e depois amar ao próximo. Então não é simplesmente o amor, é amar alguém. A gente, o amor é sempre objeto. A gente sempre tem um objeto amado, o objeto. Estou dizendo, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, né? O amor sempre tem um objeto de amor que é fruto, que é, digamos, é, é para quem esse amor está sendo direcionado. Né? Então, o primeiro lugar, o amor tem que ser direcionado a Deus e aí ao próximo e aí todas as coisas vão estar em harmonia. Deus vai fazer tudo ficar em harmonia. Então a gente só ganha se a gente conhecer o que a Escritura diz. Então, eu mesmo, sabe, fazendo esses estudos aqui, preparando isso, eu vejo como, quanta coisa eu aprendo e sou também relembrado de muitos conceitos. Né? A Bíblia, a Palavra de Deus é a nossa bússola, ou o nosso GPS hoje em dia, né, para nos guiar aqui na Terra, nos guiar aqui para o nosso caminho aqui. Sem ela, a gente vai andar errante E vai cair no abismo, gente A palavra de Deus diz É lâmpada para os nossos pés e luz Que ilumina o caminho Então nós falamos bastante coisa aqui Sobre, sobre a adoração né? Sobre essa, essa questão do segundo mandamento E também tem mais O segundo mandamento tem mais algumas coisas Que a gente vai, vai falar ainda aqui Para concluir é que o povo hebreu, quando recebeu esse mandamento, eles tinham acabado de sair do Egito, da escravidão. E no Egito havia muitos ídolos, e por isso muitos falsos deuses, né? enfim. E Deus estava querendo mostrar que o culto a Ele deveria ser algo diferente, muito diferente daquilo que eles tinham visto no Egito. A gente vê em Êxodo 20, no versículo 5, Deus dizendo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso Com isso, Deus está fazendo o seguinte Em primeiro lugar, Ele está lembrando da aliança com o povo Eu sou o Senhor teu Deus Então nós temos uma aliança Está lembrando disso e, de, e mais, Ele é zeloso Ou seja, o que quer dizer? Ele zela pelo culto dEle Ele não tolera rivais, como a gente viu na na IBD de hoje Quando o Lucas estava falando, mostrando na aula ele zela pelo nome dEle e pelo que Ele é. E Ele se importa, sim, com o que nós pensamos a respeito dEle, de como nós o vemos e como nós o adoramos. Deus é uma pessoa, no sentido de que nós podemos nos relacionar com Ele. Ele não é indiferente. Ele não diz assim, ah, vocês podem fazer como vocês quiserem Porque no fim vai ser a intenção do coração de vocês que vai valer Eu não me importo, não Deus não é assim né? A gente vê, por que, que Ele é zeloso? A gente vê até no próprio versículo 5 Que Ele diz assim Que castigo os filhos pelos pecados de seus pais Até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam Mas quem que despreza a Deus? Quem que, de quem que Ele está falando aqui? Você despreza a Deus? Opa, eu desprezo a Deus? Ele diz, todos que praticam a idolatria Todos aqueles que adoram a Deus de maneira contrária ao que ele disse Então eu acho que muitas vezes eu também desprezo a Deus Eu preciso pedir perdão Porque às vezes eu coloco um outro Deus diante, um falso Deus Nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Estamos toda hora produzindo algum Nós temos muito que pedir perdão a Deus por isso mas olha que interessante, Deus disse que castiga até o neto ou o bisneto do idólatra, da pessoa que pensa que pode oferecer um culto que está em desconformidade com aquilo que Deus disse. O primeiro exemplo que nós temos disso, depois da queda do homem, lá no Jardim do Éden, de culto que não estava em conformidade com Deus, a gente viu, foi quando Caim e Abel quiseram oferecer sacrifícios a Deus mas só o sacrifício de Abel que foi aceito ou de Caim não mas por que isso? a própria Bíblia nos dá a resposta em 1 João 3 versículo 12 diz assim não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e matou o seu irmão por que o matou? porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas então Aqui a Bíblia ela é, ela é muito legal nesse sentido. Deus não esconde, Deus não quer esconder as coisas é, é, erradas que as pessoas fizeram. Elas nos servem de exemplo para não seguirmos assim. Mas olha o versículo 6. Diz assim, Deus fala, mas trato com bondade até mil gerações aos que am, me amam e guardam meus mandamentos. Quem são esses que amam e guardam os mandamentos de Deus? são aqueles que o adoram conforme ele diz que quer ser adorado, são esses que amam a Deus e para esses Deus promete bondade de até mil gerações, o que, que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus tem mais prazer em exercer bondade do que em exercer juízo, o nosso culto, como deve ser o nosso culto a Deus, falamos da adoração né o nosso culto é, esse mandamento ele traz um princípio muito importante a respeito disso, que o culto então deve ser teocêntrico o que é teocêntrico? quer dizer centralizado em Deus teo vem de Deus e cêntrico é de centro, né? então teocêntrico, nosso culto deve ser centralizado em Deus e ele deve ser então adorado eu lembro de ter assistido recentemente a um a um show, vamos dizer assim um show de um músico norte-americano um músico, norte um, um músico é, é, conhecido, não vou mencionar o nome agora é, que ele já está na, digamos fazendo canções já há 30 anos basicamente, e ele fez um show e ele convidou algumas pessoas para cantar alguns outros artistas também cristãos para cantarem durante o show e eu estava assistindo eu achei interessante eles apareciam no palco cantavam né quando quando chegava o momento né, eles entravam assim de vez em quando é, tocavam as músicas aí de repente um entrava cantava saía de novo aí depois vinha o outro cantava saía de novo e eu achei interessante depois vendo os comentários né, dele Quando ele estava falando sobre os bastidores do, do, de, desse desse evento que foi feito é, ele falou Esse músico falou uma coisa interessante é, Nenhum desses artistas foi chamado na hora oh, Agora vem o um artista tal, agora vem o um artista A, agora vem o um artista B Palmas para o artista ele, Porque ele disse assim Era para Deus não era para chamar atenção para eles. Por isso, então, a gente fez isso, dessa forma. Porque era um evento para a gente glorificar a Deus. Eles foram lá, usaram os dons deles, mas era para dar glória a Deus. Então, o nome deles não foi chamado, não foi colocado nos holofotes. Eu achei bem interessante isso. Eu achei interessante. Enfim, é, a gente viu aqui, então, eu, eu entendi assim que ele estava querendo que Deus ficasse no centro. Foi esse o meu entendimento ali. Uh, e Deus então Ele deve ser o centro e o único Novamente o único O único que deve receber a glória e o louvor E ele é zeloso Então nós podemos adorá-lo Só da forma que ele deve ser adorado Que ele quer ser adorado A gente não pode inventar maneiras assim, Diferentes Que o desagradem Quer dizer, a gente não pode ter criatividade? Não, espera aí gente, não é isso Maneiras diferentes quer dizer, eu não posso fazer ídolos Por exemplo, que o próprio mandamento diz Não posso fazer ídolos né? Eu tenho que adorar a Deus Da forma que Ele quer E E apenas para a gente contextualizar Existem dentro, de um, dentro do grupo protestante Existem elementos e circunstâncias Que a gente tem no nosso culto os elementos são as coisas importantes do nosso culto. Então, o que, que são os elementos? Os elementos são, por exemplo, a oração, o louvor, o ensino da palavra, né, a pregação, as ordenanças do batismo e da santa ceia, isso são elementos. Né? O momento da oferta, eu, eu vi que existem divergências entre os estudiosos, mas, alguns acham que é elemento de culto Outros acham que não Mas, enfim, não vou me alongar nessa discussão é, E o que eu queria dizer É que esses elementos Eles têm circunstâncias que os cercam Por exemplo, a oração Um culto precisa de oração Então, hoje foi feita a oração aqui. O pastor Lucas orou né? O pastor Sheide orou E essa oração ela pode ser feita por uma pessoa Pode ser por duas Como hoje foi feito já até o momento Pode ser pela comunidade inteira. Né? A Bíblia não diz esses detalhes. A oração precisa existir. Mas como isso daí fica a critério da comunidade e da sabedoria dessa comunidade? Como deve ser feito? A pregação também. O ensino da palavra. A Bíblia não diz que deve ser um púlpito colocado no centro da sala, a 50 centímetros de altura do chão. Né? Não diz isso. Apenas diz que a palavra deve ser ensinada. Então a gente vê aqui também as canções, né? A Bíblia não fala que a gente só pode cantar canções do, da harpa cristã, né? Não é isso. Né? Mas a gente vai ter o louvor, a parte de adoração com música, né? E então a gente vê os elementos estão aí e as circunstâncias são esses detalhes que cercam. O que a gente deve tomar cuidado É para não transformar esses esses detalhes de circunstâncias em elementos Esse deve ser o nosso cuidado Então a gente precisa de sabedoria E conhecimento da palavra de Deus Para que a gente adore a Deus da maneira que lhe agrada Então é, Tudo aquilo que der glória a Deus Deve ser dada a Ele Mas se a gente der ao trem, a gente vai estar pecando Porque também lemos em Isaías 42,8 Onde Deus diz Eu sou o Senhor, esse é o meu nome Não darei a outro a minha glória Nem a imagens o meu louvor Então Deus não divide a glória dEle com ninguém Então Que Deus nos perdoe se nós estamos dando glória a outra pessoa ou coisa, e dessa forma um Deus falso, e que Ele nos ajude, então, para que tenhamos sabedoria e temor para dar a glória e honra devida somente a Ele. Amém? Vamos orar? Baixe suas cabeças, por favor. Querido Deus, é, muito obrigado por nos ajudar a entender melhor essa questão de adoração a ídolos, que muitas vezes não são esculturas, muitas vezes são ídolos que nós mesmos criamos em nosso coração. Nós criamos falsos deuses com muita facilidade. Nos ajude a lermos a tua palavra, a aprendermos a tua palavra e assim, Senhor, agradarmos a ti somente. Ajuda-nos, Pai, por favor.